0: Вы знаете, для многих христиан духовная жизнь сводится к определенному набору правил и запретов. Жизнь таких людей немногим отличается от жизни людей этого мира. У, них есть свой набор, у таких христиан есть свой набор правил, которые сводятся к двум понятиям «нужно» и «нельзя». Нужно ходить в церковь, нужно читать Библию, нужно молиться. Нельзя пить, курить, гулять, ругаться. Ну, там еще несколько моментов. А в основном их жизнь практически ничем не отличается от жизни людей этого мира. К счастью, христианство – это не набор, не свод правил и законов. Христианство – это совершенно отличительная жизнь, которая отличается от жизни людей этого мира. У нас все радикально должно быть не так, как у людей этого мира. Это не просто набор правил, то можно, а то нужно, или то нельзя, а то надо. Писание говорит, что мы Христом живем и движемся, существуем, и вся наша жизнь должна истекать из Него. Каждый день, каждое действие, Каждое слово, каждая мысль, все должно истекать из Христа, из Него. Он начало, Он всего, начало всего сущего. И поэтому я сегодня продолжаю эту тему, которую я начал несколько проповедей назад, о духовной зрелости. Мы говорили о том, что есть три причины необходимости духовной зрелости. Мы говорили о том, что первая причина, почему духовная зрелость необходима, пожалуйста, включите презентацию, она устраняет последствия первородного греха. Мы говорили о том, что человек, когда согрешил, у него появилось пять последствий греха падения. Прежде всего, у него появилась претензия на независимость. Человек захотел быть независимым от Бога. Человек захотел стать как Бог, достичь этого положения. Второе когда человек понял, что он не такой значимый, как он хотел бы себя представлять, у него появился страх. После страха у него проявилась лживость, он пытался доказать, что не его это вина, что все так произошло. Почала проявляться эгоистичность. Человек начал выгораживать себя за счет других людей. И претензия на власть, последнее, пятое, человек захотел управлять другими людьми. Вторая причина необходимости духовной зрелости, мы говорили прошлую проповедь, духовная зрелость делает жизнь христианина стабильной и радостной. И мы рассмотрели это на примере двух людей. Стабильность мы рассмотрели на примере жизни Иосифа, когда он попал в Египет, когда он был в доме Патифара, как он смог противостоять давлению жены Патифара, чтобы не вступить с нею в интимную связь. И мы рассматривали пример радости на примере жизни апостола Павла, когда он попал в тюрьму, и когда другие люди пытались за счет его служения заработать себе авторитет. Он говорит, я все равно радуюсь и буду радоваться. И сегодня мы подошли к третьей причине необходимости духовной зрелости. Сегодня мы начнем рассматривать эту причину. Мы сегодня не закончим ее рассматривать, мы только начнем ее рассматривать. Третья причина – ведет к созидательному влиянию. Поэтому тема моей сегодняшней проповеди из раздела «Необходимость зрелости», сейчас четвертое «Достижение зрелости». Сегодня мы ответим на такой вопрос, для чего зрелость обретается? Какая причина есть для того, чтобы нам достигать этой зрелости? Дело в том, что если человек не смог победить последствия первородного греха, о котором мы говорили, если человек не обрел стабильность в своей духовной жизни в Боге, не имеет мира и радости в сердце, он может думать, что духовная жизнь даст ему возможность, или духовный рост даст ему возможность, чтобы доказать другим людям, что он не такой плохой, как есть на самом деле. Но он уже духовный, он уже чего-то достиг, он знает Священное Писание, он знает некоторые доктрины из Библии, поэтому он уже что-то значит. И такой человек, незрелый духовно, может думать, что духовная зрелость дается для того, чтобы ну, показаться лучше, стать выше над кем-то, показать, что он уже более духовный, чем кто-то другой менее духовный. Но это не есть настоящая цель зрелости. Настоящий духовный рост происходит только тогда, когда человек под воздействием Духа Святого и Слова Божьего трансформирует свою личность, побеждая последствия греха. Это цель обретения зрелости. В этом смысл обретения зрелости, чтобы победить последствия греха. И мы читаем... Место Местописание, которое положено в основу всех этих проповедей, послание Ефесянам, 4 глава с 11 по 14 стих. «И Он, то есть Иисус Христос, дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего» духовной зрелости, и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами, носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. В этом тексте апостол Павел представляет нам Одну главную цель достижения зрелости и две промежуточные, которые ведут нас к достижению зрелости. Отвечая на вопрос, для чего достигается зрелость, мы можем увидеть ответ для созидания тела Христа. Что такое тело Христа? Это церковь. А церковь это кто? Мы. А мы это кто? Я. Мы это прежде всего я. Я. Ведь когда мы говорим «мы», мы включаем себя в это число, правда же? Или не включаем? Мы включаем. Поэтому, если цель духовной зрелости для созидания тела Христа, это автоматически подразумевает, что прежде всего мы себя должны создать, созидать себя во Христа. То есть, чтобы мы стали способными созидать тело Иисуса Христа, начиная из себя. Это конечная цель – созидание тела Христова. Эта способность созидать или служить Богу, служить людям, дана нам для того, чтобы мы могли помочь другим людям возрастать в Боге. Как известно, способность служить нам нужна прежде всего нам. Бог не нуждается ни в чем служении. Бог может обойтись без служения абсолютно каждого человека. Бог самодостаточен. Необходимость служить нам нужна нам прежде всего, чтобы мы могли созидать тело Иисуса Христа. В свою очередь, это конечная цель достижения э, созидания тела тело Иисуса Христа разложено на несколько составных частей и Бог показывает нам, как мы можем достичь сначала одной ступени, потом другой и которая приведет нас к конечной цели, к созиданию тела Христа давайте еще раз прочитаем это место, и он дал Одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пасторами и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, духовной зрелости, и пока не будем подобны Христу, в Котором полнота совершенства». Вот эти слова, которые написаны после слов «для созидания тела Христа», это описан процесс зрелости, то есть как достигается созидание тела Христа, Пока мы все не достигнем единства в вере, пока мы не достигнем единства в познании Бога, пока мы не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобны Христу. Это процесс достижения этой зрелости. И дальше, смотрите, и тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами, хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. Итак, первая промежуточная ступень достижения духовной зрелости – это стабильность нашей жизни. Об этом я говорил в прошлую проповедь что духовная жизнь делает нашу жизнь стаби... духовный рост делает нашу жизнь стабильной и радостной. То есть обретение духовной зрелости начинается с того, что христи... христианин обретает внутреннюю убежденность, твердую укорененность в том, что и как ему надо делать в той или иной ситуации. Христианин в результате этого приобретает глух... глубокий мир, уверенность и убежденность, из которой складывается вся картина, вся характеристика его личности. Когда человек обращается к Богу, мы говорили, что он моментально оказывается во враждебной среде. Люди, которые живут вокруг нас, они имеют совершенно небиблейские ценности жизни. Мир, который нас окружает, у него есть своя идеология, различные формы давления на нас. Если человек не имеет стабильности жизни, он подвержен этим идеологическим давлением. Люди имеют вокруг нас, которые живут, они имеют совершенно не библейские ценности жизни. Кто-то увлекается зарабатыванием денег, кто-то обращен на то, чтобы жить круто, кто-то пытается получить все удовольствия от жизни, которые можно получить. У людей, неверующих свои ценности жизни, которые отличаются от христианских ценностей. Поэтому нам, как верующим людям, необходимо обрести вот эту укорененность для того, чтобы можно было противостоять вот этому всему давлению, которое оказывается на нас с различных направлений. Против нас восстает духовный мир негативный, нас атакуют греховные мысли, какие-то греховные желания. И стабильность как раз дается для того, чтобы устоять против этого давления, чтобы превозмочь то давление, которое окружает нас, это мирское давление. То есть быть зрелым значит иметь глубокую убежденность в истине. Стрелочка вперед. Быть зрелым значит иметь глубокую убежденность в истине. Если мы имеем убежденность в Слове Божьем по различным вопросам нашей жизни – мы можем твердо стоять и победить те искушения, которые восстают на нас. И эта убежденность настолько глубокая, что в какую бы среду ни попал человек, он точно знает, как ему надо поступать в той или иной ситуации. Независимо от того, как бы ни поступали люди вокруг него, он знает, как правильно поступать в соответствии с истиной. И эти убеждения мы должны вырабатывать заранее, вот эти убеждения по различным вопросам жизни у нас должны сложиться в процессе нашей духовной зрелости, в процессе нашего духовного созревания. Чем больше мы познаем истину, тем больше она формирует наше мышление, а мы говорили, что мышление это начало любого действия. Поэтому так много Священное Писание говорит о том, чтобы мы преображали свои мышления, чтобы мы изменяли свои мысли, чтобы у нас был образ мыслей, который был образ мыслей у Иисуса Христа, чтобы мы все и во всем отражали Бога. Когда Христос поставил служителей для исправления и снаряжения святых, Он это делает для того, чтобы заложить у нас прочную духовную основу. Служители помогают нам возрастать духовно. Заметьте, этот процесс духовной зрелости происходит в церкви. Он не предназначен Богом, чтобы он проходил вне церкви. Бог в церкви поставил служителей, которые помогают нам достигать духовной зрелости. Друзья, этот процесс не придуман апостолом Павлом, этот процесс не придуман богословиями, этот процесс установил сам Иисус Христос. В церкви Бог поставил служителей, чтобы они помогали нам духовной зрелости, чтобы мы, достигая духовной зрелости, помогали другим людям достигать того, чего достигли мы в своей жизни. Вторая промежуточная ступень, которая описана в этой главе, записана с 15 по 16 стих. Говоря в любви истину, мы будем возрастать во всем. Становясь такими же, как Христос, который является главой всего, и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными узами, и все части его выполняют каждое свое назначение, при этом все тело возрастает и созидается в любви. Итак, вторая промежуточная цель – это способность говорить истину в любви. Способность говорить истину в любви – возрастающий в вере христианин по мере своего возрастания в стабильности обретает способность любить людей настолько, чтобы помогать им преображаться в образ Иисуса Христа, независимо от того, кто они есть, независимо от того, принимают ли люди вас или не принимают, независимо от того, из вашего не круга общения или не из вашего круга общения, независимо от того, нравится ли вам тип личности этого человека или не нравится Люди, которые достигают совершенства, они приобретают способность любить всех людей, независимо от их характера, их поведения или их менталитета. Это проявление зрелости, это следующая ступень возрастания в зрелости. Когда человек обретает внутреннюю стабильность, он приходит к следующему шагу, он имеет способность говорить истину с любовью и этим созидать души в тело Иисуса Христа то есть в церковь. Когда мы говорим о способности говорить истину в любви, это связано с тем, чтобы преодолеть обиду и раздражение, которые вызывают у нас другие люди. Многие люди нас раздражают. Кто-то не так говорит, кто-то не так ест, кто-то не так ведет себя, кто-то не так думает. И различные поводы можно найти для того, чтобы раздражаться. Кто-то нас обижает, кто-то нас унижает, кто-то с нами не считается. Если человек на первой ступени не преодолел последствия первородного греха, обиду, эгоизм, претензию на власть, он будет обижаться, он будет возмущаться, он будет ругаться, он будет ненавидеть, злиться, и он не сможет уже говорить истину с любовью. Поэтому говорить истину с любовью – это следующая промежуточная цель, которую мы должны достичь в своей жизни. Все люди вокруг нас несовершенны, все люди вокруг нас обладают в той или иной степени незрелостью. И вот духовно зрелый христианин имеет способность любить таких людей и говорить истину с любовью. Если мы будем пытаться повлиять на людей, не имея способности говорить истину в любви, то мы будем скорее разрушать, чем созидать. Дело в том, что все отношения на земле сводятся ко влиянию. Мы все друг на друга влияем. Жена влияет на мужа, муж влияет на жену. Родители влияют на детей, дети на родителей. Начальник влияет на подчиненных, подчиненные влияют на начальника. Друзья влияют друг на друга. Поэтому вся наша жизнь сводится к тому, что мы пытаемся на кого-то повлиять. В позитивную или негативную сторону – это другой вопрос. Но мы все пытаемся влиять друг на друга. Даже подсознательно, даже независимо, даже не зная того, что мы на кого-то влияем, рассказывая что-то из своей жизни, делясь какой-то информацией, мы оказываем влияние на других людей. Человек может неправильно нас понять, или может что-то понять по-своему, и это уже на него произведет какое-то влияние. И мы даже не зная того, мы оказали влияние на человека, и человек уже подался какой-то информации, и уже на основе нее начинает что-то делать. Вся наша жизнь сводится к влиянию друг на друга. Поэтому способность говорить истину в любви дает нам возможность влиять на людей в положительную сторону, в том, чтобы люди изменялись и возрастали в образ Иисуса Христа. Спасибо за одно, Аминь. Если мы не научимся говорить истину с любовью, то мы будем оказывать скорее разрушающее влияние, чем созидающее. Потому что без любви, влияя на человека, если нет основы влияния любви, то мы будем влиять на людей, исходя из наших негативных качеств, исходя из нашего эгоизма, исходя из нашей претензий на власть, исходя из наших обид, недовольства и других вот этих негативных вещей, которые остаются в нашей сущности, в характере нашей личности. Поэтому способность говорить истину в любви – это важный аспект духовнозрелого христианина. Еще когда я служил на Воиновке, у нас произошла… Неприятная такая ситуация в молодежной группе прославления. Произошло разделение, двое сестер не поделили что-то между собой, поссорились, поругались. И одна нашла себе, так сказать, в одного человека поддержку из группы прославления, и они отделились. Ну тогда еще не было такой группы прославления, просто была музыкальная группа, там выходили, пели на служение. Было немного другой устрой служения, как у нас. И вот что я хочу сказать. Эти люди пытались повлиять друг на друга. Вне служения эти люди не общались между собой, они находились в обиде. Но во время служения встает одна группа и поет псалом для того, чтобы д- доказать той группе, что они не правы. В то же время после, сразу же после них встает другая группа, выходит, поет. Ну, до этого они пели. И начинает петь, доказывая той группе, что они неправы. Проходит проповедь, а то первая группа находит еще другой псалом, еще такой покруче, чтобы доказать тем, что они неправы. И вот это, знаете, пинг-понг, там, баскетбол такой происходит. Они пытались влиять друг на друга во время служения такими духовными, так сказать, вещами, псалом доказать, что те неправы. А те, в свою очередь, аналогично пытались доказать. Это были попытки влияния, но это были неправильные попытки, которые исходили из человеческой обиды, из человеческой гордости, из человеческого эгоизма меня обидели, я докажу всем, что ты не прав. А те говорят: да "Нет, это ты не прав". То есть ну, подтекст вот этих всех э, бомбометаний был такой: "Вы не правы, нет, вы не правы, нет, вы не правы, нет, вы не правы". Это были попытки влияния, неправильные попытки влияния. И эти попытки ни к чему не привели. Раскол все увеличивался и увеличился между этими людьми. Это способность созидать, точнее, желание влиять на других людей, было не созидающим влиянием, а разрушающим в прямом смысле этого слова. Итак, первый шаг. Первая промежуточная цель это внутренняя стабильность, второй шаг, вторая цель способность говорить истину в любви. Только тогда мы сможем говорить истину с любовью. Когда мы начнем изменяться, когда мы начнем постигать истину, и только после этого начнут происходить, смотрите, следующие изменения. Практическое влияние истины на жизнь христианина. Следующий слайд. Первое. Мы будем возрастать во всем, становясь такими же, как Христос. Мы прочитали только что, все, сендальный перевод говорит, все взращивали во Христа. То есть мы будем возрастать во всем. Что значит во всем? Во всех сферах своей жизни. Мы должны приобрести убежденность, твердую убежденность, как я отношусь, когда меня обижает, как я отношусь к тому, когда обо мне плохо кто-то говорит, как я отношусь к деньгам как я отношусь к политике, как я отношусь к своим ответственностям, как я отношусь к своему служению, как я отношусь к Богу. Во всех сферах своей жизни мы должны иметь убежденность, как нам необходимо поступать. Только так мы сможем достичь познания истины, и только так мы сможем научиться говорить истину с любовью, когда наша жизнь трансформируется, когда наша жизнь изменится под влиянием истины, когда Слово Божье войдет в нас, пропитает нас, и мы сами будем источать из себя это Слово, эту истину, как это делал Иисус Христос. Только Слово Божье может созидать нас Когда я рассуждал над этими двумя промежуточными целями, я нашел следующий интересный момент. Дело в том, что не зря Бог дал нам эти... Давайте тогда второй момент, как истина влияет на нас. Все члены церкви выполняют каждый свое служение. Мы читали о том, что все части тела, каждый выполняет свою функцию. Когда истина пропитывает нас, тогда каждый человек понимает, что у него есть служение в церкви, которое он должен совершать. И эта истина подталкивает на то, что мы начинаем служить другим людям. Мы начинаем создать тело Иисуса Христа. Писание говорит, служите друг другу, каждый, тем даром, который получили. Бог дал нам способности, Бог дал нам дары, но до тех пор, пока мы не достигнем определенного уровня духовной зрелости, мы не сможем правильно влиять на людей, мы не сможем правильно созидать людей, мы не сможем правильно управлять этим даром, использовать этот дар для созидания церкви. И третье, вся церковь возрастает и созидается в любви. Вся церковь... Дальше, пожалуйста вся церковь возрастает и созидается в любви. Это практическое действие истины, которое она оказывает на сознание верующего человека, человека, который разрешает истине изменить его сущность. И когда я рассуждал над этими двумя промежуточными целями стабильность жизни и говорить истину в любви, я нашел следующее, что стабильность жизни – имеет защитную функцию, а способность говорить истину в любви имеет наступательную функцию. Я сейчас объясню, что это значит. Следующий слайд, пожалуйста. Смотрите, когда у человека есть стабильность жизни, он может противостоять всем давлениям окружающего его мира. Он может противостоять различным учениям, которые возникают. Он может противостоять мирскому мировоззрению, которые давят на Него. Он может противостоять греху, суевериям мирским, традициям, которые существуют в этом мире. Стабильность жизни не колеблет нас, она дает нам прочно стоять в нашей вере, следуя за Христом. Писание говорит, вы не будете, как эта маленькая лодочка, носимая волнами различных учений. Вы будете твердо стоять, когда у вас будет стабильность жизни. В свою очередь, способность говорить истину в любви дает нам возможность оказывать влияние на этот мир. Не только друг на друга, но и на весь окружающий нас мир. Стабильность жизни защищает нас от влияния этого мира. А способность говорить истину в любви помогает нам влиять на этот мир. Христос сказал, что «вы свет земли». Вы соль земли, вы свет миру, помните? Это влияние, которое мы должны оказывать на окружающих нас людей. И как раз способность говорить истину в любви дает нам возможность оказывать правильное, созидающее влияние на других людей. Если кто-то думает, что говорить истину в любви – это легко, то я вас хочу расстроить. Это очень и очень тяжело. Для духовно незрелого человека это очень тяжело. Надо произвести много кропотливой работы внутри себя. Надо исследовать себя, надо находить в себе те недостатки, которые есть у нас, изменяться под воздействием истины Слова Божьего для того, чтобы достичь этой духовной зрелости, достичь способности говорить в любви. Если мы посмотрим на Христа, Он учится Умел говорить истину в любви. Например, когда Христос был в пустыне, в конце 40-дневного поста, когда пришел к нему дьявол, он имел способность защищать свои ценности жизни, защищать свое мировоззрение, Истинное Священное Писание. Он говорил, написано. Когда все его тело жаждало есть и кричало, каждая клеточка его тела кричала, хочу, 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 он мог сказать, нет, написано, написано, написано. Он смог противостоять давлению этого мира. Когда фарисеи приходили к Иисусу и пытались повлиять на Него своей идеологией, фарисеи пытались повлиять на Христа, каждый божий день по несколько раз на день и подсылали и все что делали что христос говорил он умел находить такие ответы которые ставили фарисеев в тупике которые просто уходили ни чем от иисуса потому что он мог так сказать истину что аргументов просто не находилось у фарисеев эти примеры указывают нам на устойчивость против греха и традиций этого мира, против мирской философии и идеологии. Поэтому Христос однажды сказал уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы что? Нет, истинно Мои ученики». Кто такие ученики? Это последователи. Ученики – это те, которые идут за своим учителем. И вот Христос говорит евреям, которые уверовали в Него, которые признали Его Мессией, признали Его посланникам от Бога. Он говорит, если вы прибудете в Моем Слове, вы станете Моими последователями. И что тогда? И познаете истину. Вот когда вы станете моими последователями, вот когда вы захотите идти моим путем, захотите следовать за мной, вот только тогда вы познаете Истину. Когда вы решите следовать за Христом, вы внутренне раскроетесь для воздействия Истины на вашу жизнь. Если вы не решитесь идти за Христом, Истина не сможет на вас воздействовать. Слово Божие не сможет изменить вас, если вы не станете последователем Христа. И вот тогда, когда истина начнет действовать в вашей жизни, вот тогда истина сможет освободить вас, изменить ваше сердце, изменить ваше мышление, изменить ваши ценности жизни. Только тогда истина сможет изменить вас. Вы знаете, в чем отличие правды от истины? Я вам скажу, правда от истины отличается тем, что истина – это правда, сказанная с любовью. Правда сама по себе эгоистична, эгоцентрична. И правда сама по себе нацелена на то, чтобы унизить и скорбить человека. Ну, представьте себе, человек говорит… Вот кто-то его уже достал, так очень хорошо. Человек говорит, все, пиду всю правду про него расскажу, как он есть, хай зная, как он мне и что он мне сделал. Ну, правду, человек пошел и сказал правду. Эта правда будет созидать. Здесь много любви в такой правде. Это воздействие исходит из обиды, из эгоизма, из ээ подверженных какому-то влиянию чувств. Да? Эта правда пытается унизить человека. И в то же время выговорить человека, который говорит правду, показать его ущемленность, его ранимость, его ну, вот такую слабость, из-за чего он говорит, вот ты такой, ты меня обидел, теперь при нем вот так плохо. Израненные чувства. Вот это правда. Вот это правда, которую мы можем говорить способны. Это не истина. И тем более в этих словах, в такой правде нет любви, абсолютно нет любви. Есть только эгоизм. Показать, как ты меня обидел, как ты мне сделал больно, какой ты плохой, что так поступил. Поэтому отличие правды от истины очень большое. Это радикальное отличие. Иисус Христос как раз умел говорить истину в любви. Когда мы посмотрим, как Он это делал, на некоторых примерах, например, когда Он беседовал с женщиной-самарянкой у колодца Яковлева, Иоанна 4 глава. Он был пророк, Он знал, что это за женщина, Он был Богом, Он знал все о всех людях. Если бы мы представим себя, по крайней мере, на месте Иисуса Христа, или бы какого-то другого человека, который бы не умел бы говорить истину в любви, но говорил бы правду, рубал бы правду матушку, как она есть, то на месте Иисуса Христа такой бы человек сказал, «Слышь, ты грешница, то тебе покаяться надо, в церкву надо идти. Ты с пятьма мужикам уже жила, и сейчас живешь на зарегистрированном браке. Бог тебе любит, тебе покаяться надо». Так бы звучала бы правда. Ну, правда же? Но Христос так говорит. Он совершенно по-другому говорит. Почитайте на 4 главу. Когда Христос находился в доме Симона Фарисея, тот накрыл поляну. Все ученики Иисус сидят, точнее возлежат, едят. Переходит женщина-блудница, Мария Магдалина начинает омывать слезами его ноги, оттирать волосами. И фарисей, который знал эту женщину, он думает, если бы этот учитель был пророком, он бы знал бы, какая женщина прикасается к нему. И фарисей, наверное, на месте бы Иисуса Христа сказал бы, «Эй, ты, проститутка, не трогай вообще меня, не прикасайся до меня, я святый человек, иди покайся, иди в храм, очистись, святый, измени своей жизнь, а не приходь» по с тобою. Но Христос поступил совершенно иначе. Он ее оправдал, а фарисея обличил. Когда мы посмотрим, когда Христос встретился с Закеем, тут залез на дерево, смотрел, как Иисус проходит. Иисус знал, что это человек, который работает на оккупантов, И проходя, Иисус мог бы сказать, а ты предатель, предав свой народ, на оккупантов работаешь, народ добираешь, деньги забираешь, карманы себе набываешь, покаяться тебе надо. Это было бы правда. Но как Христос говорит, закей, все за что ты туда залез, давай, пошли, я до тебя в гости иду, накрываю поляну, сейчас будем кушать, сейчас будем праздновать. И это повлияло на Закхея. Это дало ему возможность покаяться изменить свою жизнь. Вот влияние истины на жизнь человека. Когда мы посмотрим, как Христос вел себя со своими чистолюбивыми учениками, которые всю его земную жизнь делили между собой портфели в Божьем Царстве которые и с одной, и с другой стороны подходили к Иисусу узнать, а кто же больше в Царстве Небесном? То вопросы Ему задают, то Матушку подошлют, чтобы она там договорилась с Ним, кто по правую и по левую сторону сядет, то сами между собой спорили, когда шли по дороге, то на последней вечере об этом спорят. Иисус рассказывает о своих страданиях, они делят портфели. И как бы Христос поступил, если бы Он не был бы духовно зрелым, если бы он не, не говорил истину в любви. Эх, вы, предатели, сколько вы будете делать портфели, яще еще живу, я живы, а вы уже. Вы что, не понимаете, что я умру? Да какие портфели? Вообще тут другое царство будет. А Герезус говорит, о чем это вы, идя дорогой, рассуждали? А еще некий раз так. Ну. Да ну мы тут. «Да так, про свои!» И они были обличаемы этим словом. И это слово изменяло их. Это была истина, сказанная с любовью. И когда после своего воскресения Иисус Христос встретился с Петром, Он не сказал, «Ну что, Петька, предатель, отрекся от меня, да?» А я же на бы так надеялся. Он не так говорит. Он говорил, Петя, а ты меня любишь? А ты хочешь мне служить? Спасибо моих овец. Вот это истина, сказанная с любовью. Вот это та истина, которая влияет на людей, которая способна изменять человеческие сердца. И как вы думаете, это легко делать? Для духовно незрелого человека это очень тяжело делать. Это невозможно даже. Поэтому, когда мы научимся говорить истину в любви, только тогда мы сможем создать души в Царство Божье. Только так мы сможем способны стать создать себя и людей вокруг нас во Христа Иисуса. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в Мужа Совершенного, в Миру полного возраста Христова. Поэтому апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 глава, с 12 по 14 стих, говорит такие слова. Поэтому, как избранные святые, любимые Богом, Оденьтесь в сострадание, доброту, смирение, кротость и терпение, будьте снисходительны друг к другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как Господь вас простил. И ко всему этому добавьте любовь, которая объединяет все в одно совершенное единство. Помните, апостол Павел говорил в послании к Коринфанам, если я Говорю языками, человеческими и ангельскими, а любви не имею. И он там много-много пунктов перечисляет. Если я и то умею делать, и другое умею делать, а не имею любви, то я ничто. Вот почему любовь названа совокупностью совершенства. Любовь помогает нам преодолеть последствия греха. Чем больше я рассуждаю на эту тему, тем больше Бог мне открывает. Смотрите, даже если взять вот эти пять последствий первородного греха, о которых мы говорим, вот последние пять проповедей затрагиваем, претензия на власть, страх, лживость, эгоизм, претензия на независимость – Любовь побеждает все эти пять качеств. Смотрите, если у человека есть сердце любовь, он будет претендовать на независимость от Бога, на независимость от других людей, он будет бунтовать против служителей, против других людей, которые ему э, не нравятся. Если у него есть любовь, он не будет этого делать. Если у человека есть любовь, он будет чего-то бояться. Священное Писание говорит, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Если у человека есть любовь, он будет лгать людям и Богу. Если есть любовь, он не будет лгать. Если у него есть любовь, он будет эгоистичен. Любовь направлена на то, чтобы отдавать, а не брать. Если у человека есть любовь, он будет претендовать на власть над другими людьми. Не будет. Смотрите, любовь помогает преодолеть последствия первородного греха. Любовь помогает нам возрастать в Боге. Любовь помогает нам влиять на других людей. Вот почему Бог есть любовь. Потому что Бог влияет на нас, когда мы разрешаем Ему это делать. Потому что истина Его, Его Слово влияет на нас. Поэтому любовь есть совокупность, совершенства. И третий пункт. Конечная цель, почему духовная зрелость необходима, это созидание церкви. Ифсианам 4, 15-16. «Говоря в любви истину, мы будем возрастать во всем, становясь такими же, как Христос, который является главой всего, и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными узами, и все части его выполняет каждое свое назначение. При этом все тело возрастает и созидается в любви». Друзья, духовная зрелость концентрируется не на человеке, не на нем самом, не на его эгоистичных и тщеславных желаниях. Духовная зрелость концентрируется на других людях. Имея любовь к людям, мы способны прощать, терпеть, помогать людям созидаться, возрастать во Христа. Чем более зрелый человек, тем более спокойным он будет в отношении самого себя в отношении своих желаний и чувств, тем больше его взор направляется на других людей, чтобы помогать людям возрастать во Христа, чтобы созидать тело Христа, чтобы служить другим людям. Имея любовь, он будет это делать. Чем более духовным он будет, тем меньше он будет предъявлять претензий в отношении себя, требовать к себе любви, а будет отдавать эту любовь другим людям. 1 Коринфянам 12,7 говорится так. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Я выписал еще два перевода этого текста. «Каждому дано проявление Духа для общего блага». И еще один более точный перевод. «В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу». Когда мы созидаемся во Христа, когда Слово Божье наполняет нас, мы говорили, что мы растем с помощью Слова Божьего и Духа Святого. Слово Божье, Дух Святой наполняет нас, и мы растем. И и когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы возрастаем в истине, в Слове Божьем, мы исполняемся Духом Святым, и это исполнение Духом Святым должно проявляться в нас для развития общего дела. А общее дело у нас какое? Созидание Церкви. Это третья конечная цель, следующая слайд. Верните, пожалуйста, назад. Есть один вопрос, на который я хочу ответить. Почему некоторые люди не занимаются духовной зрелостью? Некоторым лень, просто лень, это же надо работать над собой, это надо Библию изучить, не просто читать, изучать Библию. Это же надо анализировать все свои поступки, это надо анализировать все свои мысли, это надо прилагать усилия для того, чтобы изменить свое мышление, изменить свой характер. Человек говорит, там мне сейчас некогда, у меня другие заботы, мне надо деньги зарабатывать, мне надо семью кормить, мне надо ремонт закончить, мне надо машину, мне много чего надо, поэтому когда-нибудь потом, не сейчас. Другие люди могут считать, что духовная зрелость им недоступна, что духовная зрелость это для, ну, для служителей, там, для тех выскочек, которые возле пастора там, крутятся, это для них духовная зрелость, для служителей это не должны расти. А мы, ну так, я среднестатистический христианин, я хожу в церковь, верую себе тихонечко, никого не трогаю, меня не трогайте. Это ошибочные мнения. Писание говорит, что духовная зрелость дана нам для созидания тела Христа, чтобы каждая часть тела, каждый член церкви выполнял свою функцию достигнут духовной зрелости, каждый из нас выполнял свою функцию. Поэтому вопросы для размышления, которые я в конце своей проповеди хочу, чтобы вы записали и порассуждали над этими вопросами. Первый, способен ли я противостоять давлению негативной среды на меня? Мы говорили, что стабильность жизни помогает нам противостоять давлению этого мира на нас. Второй вопрос, способен ли я говорить истину с любовью? Истина с любовью дает нам возможность влиять на наше окружение. И исходя из этого, третий вопрос. Способен ли я влиять на свое окружение, на окружающих меня людей? Я повторю еще раз. Способен ли я противостоять давлению негативной среды? Способен ли я говорить истину с любовью? И способен ли я это истинный влиять на окружающих меня людей. Итак, мы начали рассматривать третью причину духовной зрелости – способность к созидательному влиянию. И мы рассмотрели сегодня цели обретения зрелости. Для чего зрелость обретается? Во-первых, чтобы мы имели стабильность жизни, чтобы мы научились говорить истину в любви, чтобы это все привело к конечной цели, к созиданию церкви. В следующий раз мы поговорим о практических шагах, как достичь духовной зрелости, что необходимо в своей жизни делать и изменить, для того, чтобы эта зрелость проявилась в нашей жизни. Но этот анонс в следующий раз будет, когда Бог даст... Заканчивая свою проповедь, я хочу прочитать одно место Священного Писания, Колоссянам, 2 глава, 6-7 стих. Итак, приняв Иисуса Христа и Господа, живите в Нем. Полагайтесь исключительно на Христа, сделав Его основой в вашей жизни и источником сил. Пусть ваше понимание истины, которой вас учили, становится все глубже. И никогда не переставайте благодарить Бога. Друзья, пока мы не станем во всем полагаться на Христа, мы не сможем расти духовно. Если истина не будет окореняться в нас, мы не сможем изменить свое мышление. Если мы не будем прославлять и благодарить Бога, мы никогда не познаем главную истину, которая есть Бог все во всем. Друзья, если мы не научимся благодарить Бога за все, мы никогда не познаем главную истину, Бог все во всем. Апостол Павел в послании к Римлянам в первой главе говорит, и как люди, познавшие Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, когда не будете даст Бог, я буду говорить на эту тему. То Писание говорит, они осуетились в своих умствованиях, они предались земным суетным вещам, и омрачилось их сердце. Друзья, это путь отступления от Бога, если мы не способны благодарить Бога за все. В этом есть опасность начать на Бога обижаться, начать на Бога злиться, считать, что Бог вообще не присутствует в моей жизни, Ему все равно до меня. Это путь к отступничеству. Поэтому все Писание часто апостол Павел особенно напоминает «Благодарите Бога, прославляйте Бога, За все благодарите. Такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Потому что мы им живем и движемся, и существуем. Я хочу вместе с вами молиться. Давайте останемся для молитвы. Давайте исследуем свое сердце. Насколько мы соответствуем Божьей истине, насколько соответствует истине наша жизнь, наше мышление. Насколько мы достигаем духовной зрелости? И готовы ли мы ее достигать? Насколько духовная зрелость мне необходима? Насколько я ее уже достиг? Дорогой Господь, во имя Са Христа мы приходим к Тебе. Спасибо Тебе за Твою любовь и заботу за Твое милосердие к нам, за то, что Ты учишь сегодня меня достигать духовной зрелости, за то, что Ты учишь нас сегодня быть стойкими в своей вере, противостоять давлению этого мира. Ты учишь, Господь, меня сегодня говорить истину с любви. Я понимаю, что часто я не способен говорить истину с любовью, Господь. Помоги! мне возрастать духовно. Помоги мне укрепляться в Тебе. Пусть истина Твоя наполняет мою жизнь, мое сердце. Пусть Твоя истина изменяет мое мышление, чтобы преображаться мне в Твой образ, становиться похожим на Тебя, чтобы обретать Твой образ мыслей, чтобы обретать Твою любовь, чтобы обретать познание Бога. Господь, благослови, пожалуйста, Твой народ. Благослови нас. Прости, когда мы поступали не поистине, когда мы своей правды разрушали отношения с кем-то. Господь, прости нас. Научи нас созидать. начи нас говорить истину с любовью. начи, Господь, помоги нам сначала возрасти в этой истине, созидать себя во Христа, а потом уже помогать другим людям возрастать в вере. Благослови, Господь, пусть Твое имя прославится в нашей жизни, пусть имя Твое будет возвеличено. Хвала Тебе и слава за все, наш Господь. Аминь.